0: Ja, Worüber soll ich frustriert sein? Über das Ergebnis, ja. Aber ja, wie gesagt, wenn die wenn die innere Leistung stimmt, wenn die innere Anzeigetafel stimmt, das ist vordergründig gegenüber der äußeren Anzeigetafel. Die äußere ist das, was wir heute gesehen haben, äh, drei, vier Niederlage. Innerlich, glaube ich, hat jeder sein Bestes gegeben, jeder hat alles gegeben. Und nochmal, solange das stimmt, ein langes Turnier, wir haben viele Spiele vor uns, ähm, das, das ist richtig. Everything else is just cheating the game.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Wir haben Harry Kreis gehört, den Bundestrainer nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel, nach den 0 zu 1 gegen Schweden, ein 3 zu 4 gegen Finnland. Also wieder gegen eine große Nation, knapp verloren. Dieses Mal ein anderes Spiel, mehr Tore, drei geschossen, aber halt auch vier kassiert und unter dem Strich nach zwei Spielen Deutschland mit null Punkten in der Gruppe. Aber Harry Kreis hat es gesagt, die innere Anzeigetafel die stimmt. Ich bin heute allein, also wir werden den Bernd gleich hören. Der ist unterwegs natürlich im Stadion oder vom Stadion dann in seine Bude. Morgen ist Sonntag, also ich nehme ja gerade um 22.45 Uhr am Samstagabend auf. Morgen ist Sonntag und da wird natürlich geschrieben, weil am Montag die Zeitungen erscheinen. Aber Bernd hören wir gleich mit seiner Einschätzung. Ich nutze die Möglichkeit, mal erstmal Danke zu sagen für alle, die beim Crowdfunding schon supported haben. Es ist wirklich Wahnsinn, haut uns echt vom Hocker. Jetzt sind wir dann bei über 1750 Euro und das ist echt richtig, richtig cool. Cool. und vor allem sind wir jetzt erst beim zweiten Spiel und erst am ersten Wochenende und dass wir da so einen Vertrauensvorschuss von euch bekommen, dass das dann schon was Gutes wird hier im Podcast und dass man das schon unterstützen kann. finde ich echt cool, also auch im Namen von Berns da ein großes Dankeschön und konkret nochmal ein Danke an Thomas. Benjamin, Marius, Nelly, Michael, Cedric und Marcel. Also alle, die supporten, werden natürlich auch hier namentlich genannt im Podcast. Müssen wir ein bisschen strecken auf ein paar Podcasts, weil halt schon so viele sind. Startnext.com slash bissel minus Hockey minus Eishockey WM 2023. Da könnt ihr unseren Podcast supporten. Ich kann euch auch sagen, wie das so abläuft jetzt an so einem Samstagabend, also nach dem Schwedenspiel haben wir dann am nächsten Tag in der Früh aufgenommen. Heute war es so, dass Bernd dann in die Mixzone geht nach dem Spiel. In der Mixzone haben die Journalisten dann die Möglichkeit den Spielern Fragen zu stellen, mit ihnen zu sprechen. Da ist dann immer so eine, so eine Traube vor, vor dem Bundestrainer und auch vor den Spielern. Und dann werden eben die Fragen gestellt und dann kommen diese äh, Aussagen zustande, die ihr hier im Podcast hört. Das schickt ihr mir dann. es geht auch wunderbar schnell. In Finnland ist sehr, sehr gutes Internet. Ich finde, das hört man auch, wenn Bernd hier ähm, im Podcast ist, dass äh, da einfach seine Verbindung überragend ist. Also sobald äh, das, das Interview geführt ist, dann im Handy drin ist, schickt er das raus. Ich bekomme das. Ich äh, schneide es dann hier. Ich bin da ja schon so ein bisschen... Äh, schaue genau drauf, dass auch die Töne richtig eingeblendet werden und dann wieder ausgeblendet werden. Also ich bearbeite die, ziehe die mir hier auf mein Mischpult und spiele sie dann ein. Also das dauert dann auch mal so eine halbe Stunde, hat es jetzt gedauert. Dann ja, überlege ich mir, welche Töne ich wann spielen will und dann haue ich die raus und äh, ja, versuche dann eben durch diese O-Töne auch ein bisschen dem Podcast jeweils so eine Richtung zu geben. Das ist jetzt nicht meine Idee, ich habe das mal gehört, so eben die O-Töne erst zu spielen und dann drüber zu sprechen. Ähm, in einem Podcast aus Nordamerika, Melnick in the Afternoon heißt er, äh, der hat das ganz genauso gemacht und ich fand es cool. Und äh, ja, so funktioniert es eben dann auch bei uns in der Branche, einfach die Sachen, äh, die andere gut machen, abschauen und andere Sachen wieder lassen. Was ich hier großartig finde im Podcast ist, dass ich einfach auch längere O-Töne spielen kann, also mal 30 Sekunden, 45 Sekunden, dass ich da auch nicht irgendwelche Schnitte machen muss, sondern auch äh, ich habe es ganz gern, dass man auch merkt. Okay, da überlegt jetzt vielleicht der Bundestrainer nochmal kurz. Da formuliert er um. Da ähm, ja stockt da vielleicht dann. Da ja hat er sich. Genau überlegt, was er sagt und so weiter. Also, dass dieser o dann auch ein bisschen länger ist. Er geht im Radio vielleicht nicht ganz so gut. In den meisten Formaten hier im Podcast geht's. Und auch deswegen mache ich das hier so gerne oder machen wir das hier so gerne, weil wir es einfach so frei machen können, wie wir wollen. Also, eine knappe Niederlage für Deutschland, auch im zweiten Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft. Bernd Schwickerath zum 3 zu 4. Von Deutschland gegen Finnland.
2: Ja, liebe Leute, ich komme gerade aus der Halle raus. Äh, Spiel habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen. 3 zu 4. Spektakulärer Kick. Ehrlich gesagt hätte ich nicht so erwartet, weil ja, wir wissen alle, dass die Finnen eher defensiv Eishockey spielen und dass die Deutschen eher nicht so das Tor treffen. Also zumindest vom Klischee her. Und gestern hat man sie ja auch gesehen. Und auf einmal geht das, ich fand es sogar recht wild, wenn ich ehrlich bin, vielleicht sogar zu wild. Was ich interessant fand wie erleichtert die Finnen doch jetzt nach dem Spiel waren, weil die natürlich halt das erste Spiel verloren haben und du hast im zweiten Drittel, hast du gemerkt, dass bei vielen Finnen, also jetzt ich drehe das von den Fans, so derselbe Film ablief wie am Tag davor, weil auch da hatten sie ein gutes erstes Drittel gegen die USA gespielt, da hatten sie geführt und im zweiten Drittel ist das Spiel gekippt und das hätte heute wieder passieren können, als die Deutschen dann das, das Spiel gedreht haben und 2-1 geführt haben und dann hat Nico Sturm die Riesenchance auf 3-1. Und ich sage euch, wenn das Tor fällt, ist das hier ein anderes Spiel. Wahrscheinlich gewinnen die Deutschen das dann sogar. Weil hm, es war echt grummeln in der Halle zu merken. Gute Stimmung ist hier ja eh nicht, außer die Stadionsprecher, die übrigens komplett am Reifen drehen, ähm, machen irgendwas. Oder es gibt irgendeine bekloppte Bongo-Cam oder irgendeine Luftgitarren-Action. Sowas gibt's gibt es ja hier alles. Das war echt so ein Kipppunkt. Und dann macht halt Mannin diese beiden Tore. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht es wieder komplett in die andere Richtung. Aber dann kamen die Deutschen wieder zurück und im letzten Dr trifft Müller noch die Latte. Also da war auf jeden Fall mehr drin für die deutsche Mannschaft. Und auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen einfach zu sagen ist. Ich sag mal, mit dem Dustin ja in Topform oder mit dem Matthias Niederberger in seiner Form von Freitagabend hätten die Deutschen das Spiel hier durchaus gewinnen können. Ich glaube, das wissen sie auch. Generell war die Stimmung gerade in der Mixzone nach dem Spiel so, hm, man weiß es nicht. Einerseits ist man sich schon bewusst, dass man zwei gute Spiele gemacht hat. Andererseits bringt es einem natürlich nichts, wenn man null Punkte hat. Und jetzt ist natürlich die große Aufgabe für alle Beteiligten, das Positive mitzunehmen aber halt auch nicht zu zufrieden zu sein, dass man sagen kann, wir haben jetzt gegen Mannschaften, gegen die wir in den letzten Jahren vielleicht mal haushoch verloren haben hin und wieder, wirklich gut mitgehalten. Aber man darf auch nicht zu frustriert sein, weil man denkt, naja, es haben wir null Punkte und jetzt kommen noch die Amis und da verlieren wir dann schon wieder und so. Es ist gerade echt, glaube ich, wirklich schwierig und Harriet Kreis hat auch gerade angekündigt, dass es halt am morgigen Sonntag eine Runde mit dem Mentaltrainer gibt. Da ist er dann selbst gar nicht bei. Und dann wird irgendwie darüber gesprochen. Teilweise in Einzelgesprächen, teilweise in Gruppengesprächen. Und dann wird das alles wieder aufgearbeitet. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. So, das waren meine kleinen Eindrücke, während ich hier gerade durchs nächtliche Tampere gehe. Und wünsche euch allen noch viel Spaß mit Herrn Fetzer. Der hat ja bestimmt noch was zu erzählen. Ne? So, macht die gut. Tschüss.
1: Dankeschön an Bernd Schwickerat mit seinen Eindrücken. Ja, ganz interessant. Ne? Wir haben darüber gesprochen nach dem ersten Spiel gegen Schweden. Ah, schießen die vielleicht einfach zu wenig Tore oder schießen die gar keine Tore. Jetzt machen sie drei Buden und machen auch ein Überzahltor. Diese Treffer von Peter Acker, wir haben auch drüber gesprochen. Oh, da fehlt der One-Timer-Schütze, also der Rechtsschütze auf der linken Seite drüben. Peter Acker nimmt die Scheibe an, zieht sie nochmal rüber, haut sie ins Kreuz. Geiles Überzahltor, also Tore geschossen, drei in der Zahl. Und auch das Überzahltor geschossen, die Defensive war es halt in dem Fall mit den vier Gegentoren. Übrigens äh, mal umgekehrt gesehen, Finnlands defensive Stabilität, Bernd hat es ja auch angesprochen, sieben Gegentore jetzt in den ersten beiden Spielen. Das ist zuletzt, das war eingeblendet äh, bei der Übertragung 2017, wenn mich nicht alles täuscht, passiert, dass Finnland in den ersten beiden WM-Spielen sieben Gegentore kassiert hat. Und drei eben davon von Deutschland. Es war der nächste Schritt nach vorne, würde ich auch sagen, aber es sind halt weiterhin null Punkte.
0: Ja, ich meine, ich wurde, gefra wurde gefragt nach, nach Enttäuschung. Ja, das ist ein Wort, das möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, weil Sport ist einfach, es gibt einen Gewinner und nicht. Die Mannschaft hat sehr hart gearbeitet. Ja, wir sind frustriert, dass wir heute wieder mit null Punkten nach Hause gehen, aber... Äh, nochmals vom ersten Bulli weg. Wir wussten, dass die Finnen hart kommen. Wir wussten, dass die äh, was gut zu machen haben. Wir waren parat. Wir waren bereit. Alle haben ähm, gegeben, was sie konnten. Unser Powerplay hat, äh, hat heute ein Tor geschossen. Wir haben, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, äh, obwohl das Ergebnis ja, für uns nicht äh, so ausgegangen ist, äh, wie wir es äh, uns erarbeiten äh, wollten. Na, ich fand
1: auch, dass Deutschland dann im zweiten Drittel noch mal aktiver geworden ist. Also Finnland hat hart fortgeschreckt, hat dann auch lang immer die Scheibe im deutschen Drittel gehalten. War auch ein bisschen anders als im Schwedenspiel, dass sich Finnland da oft festgesetzt hat und dann eben ein, zwei, drei Schüsse abgegeben hat und sich den Puck auch immer wieder geholt hat. Und wenn man allein schaut, also hat keinen Mann in den Rantanen und dann in der nominell zweiten Reihe Armia, der diesen äh, ersten Treffer erzielt hat mit dem One-Timer nach einem Pass von Kako. dazu noch Salinen mit, da drin, mit dabei. Also da haben die natürlich schon auch ein tiefes Line-Up. Äh, dann auch in der nominell dritten Reihe und äh, ja, die, 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 vierte, in Anführungsstrichen, auch immer dann für die defensiven Polis, Björninen, der mit dem Schnauzer, Antila, der Rese und Oxanen, die drei dann eben in der, in der nominell vierten Reihe, leicht schon sehr, sehr Qualität, sehr viel Qualität dabei bei Finnland beim Titelverteidiger. Und die haben sich dann festgesetzt, aber ich finde, dass Deutschland aktiver geworden ist, im zweiten Drittel nochmal, und, äh, draufgegangen ist, äh, diese Situation mit, ähm, mit, mit, mit Sturm, der das 3-1 machen kann, war auch ein überragender Vorcheck von Alex Il, der hinterher sprintet und dann die Scheibe gewinnt und dann eben Nico Sturm einsetzt, der beinahe, beinahe das 3 zu 1 macht. Ähm, ja, und wie Bernd gesagt hat, da kann es dann auch anders laufen. Das war jetzt die Offensive, die, die Tore geschossen hat. Marcel Nöbels, klar, war zweimal abgefälscht, einfach ein dreckiges Tor äh, gemacht. Aber eben die erste Bude im Turnier. Wissmann, sensationeller Schlagschuss, hartes Ding. Äh, nach dem Pass von Kastner, der die Scheibe hochgearbeitet hat. Übrigens Kastner genauso wie Nöbels mit äh, zwei Punkten. Und dann eben Petaka mit dem Powerplay-Tor kurz vor Ende des zweiten Drittels. Das war das Tor zum 3 zu 3. Die Finnen sind dann aber noch einmal Zurückgekommen und jetzt haben wir über die Offensive gesprochen. Schauen wir mal auf die Defensive.
2: Ich glaube, die Gegentore waren ein bisschen zu leicht heute. Ähm, wenn man, ich glaube, wenn man sich viele Gegentore anschaut, dann haben die alle das gleiche Muster. Erste Scheibe geht aufs Tor, die zweite oder dritte Scheibe ähm, finden die Finn und dann geht sie, geht sie in der kurzen Seite rein. Ähm, da müssen wir einfach besser stehen, glaube ich. Trotzdem Riesenlob an die Mannschaft. Wieder weitens streckend des Spiels, deutlich deutlich dominierend gewesen, wieder im Powerplay, super super mhm. den Scheibe bewegt, wenig zugelassen, deswegen, also ich glaube, wir können mit breiter Brust hier rausgehen.
1: Ein klassischer Mo Seider, ne? erstmal angesprochen, was nicht so gepasst hat, eben auch diese Rebounds, die Finnland bekommen hat, Manninen per Nachschuss ja getroffen, das war das Tor zum... 3 zu 2 für die Finnen und dann natürlich auch der Siegtreffer Lächtern. war auch ein Nachschuss. Seider spricht das an, sagt dann aber sofort, findet sofort den positiven Dreh und das ist dann auch typisch für ihn, dass es, ja, dass es weitergeht und dass man nach vorne schauen soll. Aber wenn man natürlich dann auch die Finnen in der Offensive betrachtet, gerade wenn wir uns den Siegtreffer anschauen, also wieder Hartikainen hinter dem Tor. wo Müller wirklich, der, der hart gearbeitet hat, zwei, dreimal abgeschüttelt hat und äh, dann ja ihn mit der Scheibe sozusagen noch zu Boden gerungen hat. Dann kommt Rantanen, kurft in die Mitte, zockt zwei aus. Lechtonnen sieht, okay, der Rantanen geht ein bisschen nach oben. Ich habe da Freiraum auf der linken Seite. Rantanen schießt genauso. Das hat auch Harry Kreis ähm, angesprochen nach dem Spiel im Interview beim Magenta Sport. der schießt genauso, der Rantanen, dass er eben auf den Rebound äh, schießt. Und Lechtonnen trifft eben das Ding dann auch noch aus spitzen Winkeln und haut es rein. Genauso bei dem Rebound-Tor von Manninen mit der Rückhand. Das sind einfach wirklich sehr, sehr gute Schüsse und da sieht man auch die Qualität, die Finnland auf jeden Fall hat. Muss man anerkennen. Trotzdem kann man wirklich sagen, das war jetzt nicht irgendwie, ja, so irgendwie erschummelt dieses 3 zu 4, sondern es war wirklich ein enges Spiel. Schüsse waren klar für Finnland zwar, 25 zu 13 und dann halt immer wieder das Thema, wenn Finnland führt, hey, da hast du keinen Bock gegen die zu spielen. Wie die neutrale Zone dazu geriegelt wird, da kommst du eigentlich kaum durch. Und im dritten Drittel hat er in Deutschland drei Torschüsse abgegeben. Ist natürlich wenig, wir dürfen nicht vergessen. Es war dann da auch noch der Lattenschuss dabei von Moritz Müller, der natürlich nicht Gezählt wird als Torschuss. Bisschen mehr Scheibenglück, dann wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Unter dem Strich stehen jetzt die zwei Niederlagen und eben die Konstellation, dass es äh, eben diesen Auftakt auch nach dem Spiel gegen die USA mit möglicherweise null Punkten geben könnte.
2: Klar, man muss immer, äh, ich will nicht sagen vom schlechtesten auch ausgehen, aber äh, das Auftaktprogramm war nicht leicht oder ist nicht leicht. Ähm, aber ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass ich nicht ins Spiel, also ich persönlich rede aus meiner eigenen Haut, gerade als ich nicht ins Spiel gehe, um zu sagen, äh, äh, samstags abends habe ich äh, null Punkte, sondern ich habe gehofft und das Beste gegeben, dass wir Punkte holen. Wir waren nah dran. Jetzt ist leider der Fakt so, dass wir null Punkte haben, ähm, aber
1: äh, das Turnier ist noch lang. Na, das Turnier ist noch lang, das auf jeden Fall. Aber es ist eben eine interessante Konstellation in der Gruppe mit den schweren Spielen zum Auftakt. Ich finde, wenn man es richtig macht und äh, wenn man da ja einen Kopf der Spieler auch noch reinkommt, dann kann man in dem Fall jetzt was Positives draus ziehen? Wenn du drei Spiele hast gegen Schweden, Finnland und USA, hast null Punkte und verlierst jedes Spiel deutlich, dann ist das ein Dämpfer. Dann wird es auch schwierig, dann in den, in Anführungsstrichen, wir sprechen immer von den leichteren Spielen, die wären natürlich auch nicht unbedingt leichter, aber es sind halt die im Vergleich zu Schweden, Finnland und den USA Gegner mit, mit ein bisschen, mit weniger Qualität und weniger Standing. Natürlich, überhaupt keine Frage. Aber dann hast du da schon, ja, den Dämpfer bekommen. Wenn du aber jetzt wie in dem Fall Fall, vielleicht sogar noch was holst gegen die USA, aber zumindest mindestens mal zwei sehr gute Leistungen gehabt hast, vielleicht noch eine dritte gegen die USA, dann gehst du die Spiele gegen Dänemark, Österreich, Ungarn und Frankreich, die dann noch kommen, sicherlich auch anders an und hast trotzdem Selbstvertrauen, obwohl du mit null Punkten gestartet bist und holst halt dann die Punkte, die du brauchst fürs Viertelfinale in diesen Partien. Und da kommt jetzt der von Bernd auch schon angesprochene Mentalcoach ins Spiel. Dr. Tom Kossack, der eben am Sonntag mit der Mannschaft arbeiten wird.
0: Morgen gibt es noch eine, eine, eine Runde, das, das war unabhängig vom Ergebnis heute, war einfach regelmäßig dann ein Zusammensetzen mit der Mannschaft, gewissen Themen ansprechen. Ich bin nicht Bestandteil dieser Gespräche. Im Nachgang, wenn die, wenn die Mannschaft sich das wünscht, dann sprechen wir ein bisschen drüber. Aber sonst ist es mehr äh, seine Arbeit mit der Mannschaft. Er steht äh, den Spielern zur Verfügung, aber es ist mehr äh, Gruppenarbeit. Ja.
2: Und warum bist du nicht dabei? Also ganz bewusst sagst du, ich leide mich daraus.
0: Ja? Es gibt einfach Themen, äh, wo ich denke, die Spieler wollen das äh, mit, mit Tom. Da müssen die Trainer nicht dabei sein, weil vieles wird auch intern in der Kabine geregelt. Das ist auch in Ordnung so. Mhm. Ja.
1: Also, Dr. Tom Kossack wird dann mit der Mannschaft sprechen, das ist der Mentalcoach und sie werden natürlich auch Strategien finden, wie diese Niederlagen dann eben auch vielleicht in positive Energie umgewandelt werden und man gestärkt es für die weiteren Partien. Unter dem Strich gefällt mir das gut, was Deutschland bis jetzt spielt bei diesem Turnier. Es gab Fragezeichen nach dem Spiel gegen Schweden, Tore und Überzahl. Es ist jetzt unter dem Strich auch 1 von 8 in Überzahl, also sie haben jetzt 1 von 4 gehabt im Spiel gegen Finnland, gegen Schweden waren es 0 von 4, aber war schon ein bisschen besser, Scheibe ist gut gelaufen, eben wunderbares Tor geschossen, JJ Petaka im Powerplay getroffen, also da sind so ein paar Fragezeichen schon verschwunden und ja, jetzt freuen wir uns auf das Spiel am Montag, 15.20 Uhr, deutsche Zeit gegen die USA, das dritte Gruppenspiel für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bis jetzt. Null Punkte, aber zwei gute Leistungen und ich finde, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Jeden Tag gibt es auf bisselhockey.de einen Eishockey-Quiz, da könnt ihr natürlich mitraten und mitquissen Und ansonsten ja, freue ich mich auf den nächsten Podcast, sag nochmal auch in Vertretung von Bernd. Dankeschön für den großen Support, wir start next und bis bald, wir hören uns.